0: Kann man schon loslegen?
1: 147, äh, was 146? 100. Nein, äh, 106. Und 100.
0: Laie. <lacht> wir bringen es uns jetzt schon durcheinander. Hä?
1: 126, schätze
0: ich, hä? Ja, das könnte durchaus sein.
1: <lacht> Sie haben ein peinliches Schweigen, während wir darüber also nachdenken, <lacht> Podcast
0: Während werden. ich nachschaue. <lacht>
1: <lacht> das ist schon so <lacht>
0: So, Communities, Übersicht, Weisheit natürlich. 216.
1: A 216. Na okay. Ah, passt.
0: Okay.
1: Also, äh, bitte denken Sie sich an Zischgeräusch, weil wir haben alle schon das Bier offen. Mhm. Zisch und äh, willkommen beim Biertocher Podcast 216. Mhm. Heute mit
0: Gregor, Horst und Horst. Ja, zweimal Horst und einmal Gregor, Na, sehr gut. Oh, ja. Wir schreiben den. 30.07.2015
1: <lacht> ja, Schätze
0: ich ja.
1: Ja. ja, und äh, das Ganze findet Start statt mit freundlicher Unterstützung
0: mit. von Wokonik.com, der Internetagentur aus Österreich vom Jörg und vielen Dank an dieser Stelle.
1: Genau, ähm, ja und vielen Dank an unsere Flatterer Bernd Schlapsi, Ajuvo und alle anderen, die uns monatlich oder anonym flattern. Vielen Dank.
0: Flattern, olli, olli.
2: Ja. Ja.
1: es ist zu heiß, es ist zu Sommer. und
0: Ich mag es immer gerne hier in den Ich
1: mag das, ja. Ähm, das soll ich die rituelle Frage stellen? Bitte mach du. Ich meine, ich, ich habe den ganzen Tag gearbeitet mit Kindern und mein Hirn ist jetzt auf das Vermögen eines Eichhörnchens
0: okay. geschrumpft. Ich Dann frage ich mal so in die Runde: Habt ihr was erlebt? Wenn nicht, was habt ihr nicht erlebt? Was habt ihr was <lacht> im Netz gesehen? Also, ich habe ziemlich nichts erlebt und kann aber
1: ein paar Sachen vom Netz, was ich aufgeschrieben habe, berichten.
2: Mhm. Ja, ich habe ein bisschen in YouTube gesurft und habe natürlich jetzt, äh, bin ich auf der Frage, äh, wie haben Sie die Pyramiden jetzt wirklich gebaut, denn Sie <lacht> haben die Lösung präsentiert, aber dann habe ich noch einen zweiten Film gesehen, wo Sie auch eine Lösung, eine andere Lösung präsentiert <lacht> haben und jetzt bin ich wieder gleich gescheit wie ja, vorher.
0: das ist das Schöne, <lacht> youtube schauen und an solchen Fragenstellungen auch eigentlich. ja. ja.
2: ja. Und da bin ich übergegangen in eine modernere Fragestellung. Äh, sind die Twin Towers einfach so zusammengefallen, äh, ohne Mithilfe oder mit Mithilfe? Ach ja. Das ist auch noch eine Frage, die ziemlich offen ist.
0: Ja, und die noch viel heiß diskutiert wird auch noch. Immer noch, immer noch. Ja, aber was habe ich erlebt? Ich habe zwei Spiele gespielt, habe ja Urlaubswoche und habe ein Spiel gespielt, das mich ein bisschen überrascht hat. Hitman Go nennt sich das. Hitman Go. Ja, und das zweite heißt Shadowrun... Um Dragonfall. Ist das
1: jetzt der Nachfolger von dem Shadowrun? Ja, richtig. Was du Wo, schon wobei, hast? Ja,
0: wobei mittlerweile gibt es sogar schon, glaube ich, einen dritten Teil oh. davon. Ja. Mhm, also aber, die Serie. aber ich habe so den direkten Nachfolger. Und ist die
1: nicht sogar von irgendeinem österreichischen Studio oder in Der dritte Teil. Mhm. Okay. Der
0: dritte Teil dann, ja. Na dann ja, werd ich, werd ich sind wir gespannt. Aus, sind wir aus, gespannt.
1: Aus, aus. Haben wir Termine zum Ankündigen? Du hattest ich deinem. glaube, ich habe einen, nämlich den, uh, süßadminde.
0: Lall, äh, okay. ah. Er verstellt sich mal wieder, Na, ja. was Wir scheitern am zweispautigen Layout. 16, da haben wir es. Aha. Okay, nein. <lacht> Schlucht. <lacht> das ist leider kein Offline-Medium, kein geeignetes. Aber ja. ah, das ist nur die Ankündigung, muss müssen wir da daneben sein.
1: Jetzt aber. Jetzt haben wir es. Am 31. Juli, also morgen, ab 16 Uhr, Freitag auf der Jesuiten Jesuitenwiese im Wiener Prater, bei schlechtem Wetter, wandert das Ganze in eine nahegelegene Gastronomieeinrichtung und Sie finden das unter www.luga.at-Veranstaltungen. Und ja, es war ein Aufruf auf der luga mailingliste dazu, dass man halt den Süßadmin D feiert, um das Berufsbild des Süßadmins zu ehren und sind natürlich auch Freunde und Verwandte ja. willkommen. Sagen, ich habe da noch ein Picknick.
0: bisschen auf der Seite gelesen, mhm. haben sie gemeint, Decke mitnehmen und Getränke mitnehmen mhm. und Essen mitnehmen und dann wird das schon ein Spaß. Hm?
1: Tja, ja, also machen. morgen ab 16 Uhr könnt mhm. ihr eigentlich hinschauen und dann berichten. Mach das. Hm, ja. <lacht> okay. Wir hören den Bier, Podcast jetzt ne? wahrscheinlich zu spät, aber fürs nächste Jahr vormerken. Süßadmindee. Süß und sonst, äh, ja, es nähert sich jetzt das Chaos-Communication-Camp, das ist, glaube ich, in zwei Wochen.
0: Ach ja, wegen Terminen, gell?
1: Wegen Terminen, sollte man jetzt ankündigen. Du also, also, warst ja
0: beim letzten dabei, oder? Ich war das beim letzten dabei
1: vor vier Jahren und es findet nur alle vier Jahre statt und das mhm. ist sehr, sehr empfehlenswert. Sie können im spiegel programmieren blog oder auf den entsprechenden äh, Biertaucher-Podcast vor vier Jahren äh, einfach noch einmal nachhören. Ich habe viele Fotos gepostet und es heißt halt so ein, ein urlaubscamp für Nerds, wo man im Zelt schläft. Die ganze Zeit super Vorträge und Workshops hat, ja. die ganze Zeit herumgeht und egal um welche Nachtszeit man aufsteht oder schlafen geht, es schwirren bunte Lichter mit Drohnen herum und Elektromusik und ganz toll. Mhm. Und halt richtig ein Nerdurlaub, also wie eine Linux-Konferenz, aber mit Camping, also so kombiniert. Ah, okay. Ja, ich werde höchstwahrscheinlich nicht dort sein heuer. Du auch nicht, glaube ich. Nein, ja, ja. aber keine Reise sonst, also wenn sie irgendwie in der Nähe von Berlin sind, unbedingt hinfahren.
0: Ja, alle vier Jahre ist doch mhm. schon zeitlich exklusiv genug. Du warst ja begeistert damals. Ich war
1: sehr begeistert, ja, muss man mhm. sagen. Mhm. Ich, habe auch, also ich habe jetzt eine Konferenz in Amsterdam, aber falls das irgendwie nicht klappen sollte, habe ich mir eh schon vorgenommen. Oder wenn ich am ersten Tag merke, dass die Fahrt ist, buche ich um und fahre nach Berlin. <lacht> okay. Ja.
0: Eventueller Fluchtplan.
1: Genau, ja. Jo, sonst habe ich keine Termine, die ich wüsste. Gut.
0: Ja, sure, okay. Sure.
1: Hast du, äh, schauen wir noch auf die Themenliste? Nein, ja, ich habe äh, also noch
0: die, nur die zwei und dann habe ich noch den, einen Film habe ich noch gesehen. Film, gedacht,
1: okay, aber haben wir irgendwas nicht schöner, lebenmäßiges?
0: Soll ich was, äh, ich kann was auspacken, was ich jetzt gut, ja. kurz vorm um, um Losgehen. Mhm. Und das kann ich ja mit dem Vorbehalt sagen, dass ich mich jetzt in das Thema nicht reingetigert habe, aber dass es, äh, naja, jetzt mhm. mich doch erstaunt hat. Es mhm. war nämlich jetzt im Webstandard die Story und auch auf netzpolitik.org direkt, dass dir ähm, diese jetzt eine. Ähm, naja, angeklagt werden oder man überlegt sie anzuklagen Netzpolitik.org. aufgrund Netz, ah ja, 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 auf einer Geschichte, die sie im Februar diesen Jahres rausgebracht haben, worum es ähm, um die Veröffentlichung von ähm, Staatsgeheimnissen mhm. bieten und die Anklage. Also, es ist so, also, es kommt jetzt auch im, im Webstandartikel raus, dass das Gericht in Karlsruhe prüft, ob die in, im von Netzpolitik.org veröffentlichten Akten ähm, überhaupt Staatsgeheimnisse mhm. sind. Also, so weit ist das mhm. jetzt mal, ja. Und, naja, ähm, das mit dem Staat und äh, Journalisten anklagen, das ist halt so eine, so eine Geschichte. Und Netzpolitik.org, finde ich, hat sich schon ein bisschen äh, verdient gemacht über die letzten Jahre mit guter Berichterstattung. Ja. Beziehungsweise es gibt auch einen Podcast, den man sich durchaus gut anhören kann. Und, Hörst du den, oder? Ja, ich höre den, mhm. ja. Und der Markus Becketal, der auch gleichzeitig ja diese digitale Gesellschaft irgendwie macht, so einen Verein für digitale Themen im staatlichen Umfeld. Er macht ja auch die Republika, das heißt also alles in allem, so, äh, ein bisschen Einblick in, in, in so, in die Sachen, das habe ich schon im Blick. Und ja, mal schauen. Also, ich wünsche Ihnen nicht einen jahrzehntelangen, währenden, aufzehrenden, finanziell ruinierenden ähm, Prozess. Ja. Prozess äh, das heißt, was heißt, ich, Ihnen, auf, was mit ich Ihnen wünsche, dass, dass diese Anklache eher heiße Luft ist und dass mhm. Sie zumindest, obwohl das wahrscheinlich auch überschätzt wird, jetzt eine Kunststunde nutzen können, ein bisschen medialen Wind. Mhm. Ja, so, so, so ist die Lage dazu. Ja. Aber das ist auch schon das Einzige, womit ich mich technologisch, also außer im Ra Kontext von Spielen, auseinandergesetzt habe. Das ist mir gerade nur so aufgefallen. Zum Thema Spiele kann ich eins einstellen. Ich glaube, wir haben
1: ja Thema ist
0: durch, oder? Ja, deine Themen. Da gibt es noch also, zwei, hat oder? Noch was? Da war Happy Birthday. Ah, ja. Machen wir ORF. das noch schnell.
1: Das ist unangenehm. Also okay. im ORF war eine Happy, eine Geschichte. Da ging es im Prinzip um Urheberrechtsverletzung oder um einen Urheberrechtsprozess und zwar beim sehr bekannten Lied beim Happy Birthday Song. Okay. Und da gibt es halt einen, ja, glaube ich, jetzt Jahrhunderte alten Urheberrechtsstreit, wer das überhaupt aufgebracht hat, ob das zwei Kindergärtnerinnen waren, die das sozusagen damals ohne Urheberrecht das Lied der Menschheit überlassen haben, mhm. oder ob das Lied in Wirklichkeit einem Verlag gehört, der es wieder von dem anderen gekauft hat. Einer von diesen großen Verlagen ist das. Mhm. Und da hat jetzt ein Rechtsanwalt gewonnen gegen einen Verlag, einen juristischen Etappensieg. Einfach im ORF die Story lesen. Ich glaube, ich habe es vor einigen Birtacher Podcasts auch schon einmal angeschnitten, das, heißt, das, das Thema.
0: ewig sich zierten, ja, Aber
1: Eracht halt, weil es so schön anschaulich ist, kann man daran feststellen, wie Urheberrecht eigentlich nicht funktioniert also und wem die das dient und so, ja. Ja. Also von wegen den Künstlern. Sondern es mhm. ist einfach eine Geschäftssache.
0: Okay. Du wirst ihnen schon
1: uns verlinkt. Genau, ja. <lacht> und bravo ORF, dass sie sich diesem Thema annehmen.
0: Mhm.
1: Das du, hast, äh, du hast ich ein Spiel. Ja? Aber ja, machen wir mal, noch mal ein ah, Spiel, ah, Wir kommen zum
0: das schönen das Leben so. Das ging ja diesmal schnell. Ich habe Hitman Go gespielt. Ein Spiel, ja. das ich eigentlich nicht spielen wollte. Ich habe ich hab mir, hab mir überhaupt Hitman äh, mal in einem Humble Cleo, Bundle. wie, wie passiert das,
1: dass du Spiele spielst, die du nicht spielen wolltest? Humble wie? Bundles. Ja,
0: wer, wer zwingt dich? Niemand. Ah, <lacht> ich kaufe mir, kauf mir diese Streuangebote. Ah, okay. und Eben diese Humble, Humble Bundles. Bundles und ja. Da sind dann Spiele dabei, die poppen dann auf. Weil ich, mhm. Wenn man mehr als der Durchschnitt zahlt, dann kommen ja, dann Spiele ja, dazu. So Bonus zu, ja, ja, Und äh, es gibt auch eine eigene Humble Bundle App, ist vielleicht für manche nicht uninteressant, mhm. weil die gibt es nicht im Google Store, die kann man sich direkt mhm. unterladen. Mhm. Die verwaltet so dann auch die Games, was recht angenehm ist, weil. Du hast sie halt nicht als, ähm, so, kannst das nicht so reclaimen wie bei ähm, Steam, dass du dann ja. diese Spiele wirklich auf Google mhm. besitzt, sondern das läuft dann alles über diesen mhm. Band. Ich also, mhm. weiß nicht, woran es liegt, aber wahrscheinlich irgendwas rechtliches mhm. Muss man halt so machen. Und da war eben Hitman dabei. Und ähm, das ist jetzt ein Spiel für Android-App? Äh, also das Hitman ist ähm, für mehrere Plattformen. Ja. Das war mal dabei, das habe ich gesehen, da habe ich zugeschaut auf PC. Und das mhm. wollte ich eigentlich nur mal zuschauen, weil es ist für sich eines dieser... Ähm, um das ist mit, man doch so Kratzer, ist ein Glatzer da, seltsamer Gangster, der, man, der Leute mal. so einer dieser Killerspiele. Mhm. Man ist ein profi Also wirklich
1: Killerspiele? Man, ja, man, Killer, man, ja.
0: man spielt einen Killer, der noch dazu ein Klon ist. Also die mhm. Story ist wirklich Ahnenbüchern und so. Mhm. Aber was man dann kriegt, was mich erstaunt hat, wie ich ein paar Level zugeschaut habe, ist halt ein wirklich schönes Level-Design, sehr vitale Gespräche von den, von den Mitprotagonisten, von den NPCs, die das mhm. Spiel geführt, geführt Also man dann,
1: bringt nicht alles um, was man sieht, sondern man muss sehr so schlau machen. Im du
0: wirst halt belohnt wenn du möglichst stealthig, das heißt mit mhm. sehr viel Schleichen, verstecken, mhm. verkleiden, mhm. Leute mhm. günstig verstecken. Mhm. Äh, mit also praktisch so eine Art Rätsel. Es ist, es ist schon, es ist, muss man sagen, sagen, es ist ein Stealth-Ego-Shooter, man mhm. muss auch ordentlich schießen mhm. und es ist nicht mein, es ist nicht mein, mhm. meine Art von Spiel. Und deswegen war ich dann auch sehr abgeschreckt, dass ich dann auf meinem Android Humble Bundle App mhm. eben Hitman Go gesehen mhm. habe. Haben wir gedacht, naja, das ist halt sowas, irgendwas. Das gibt es auch zum Beispiel für RIDIC, das ist ja auch so ein Konsolenspiel, da gibt es dann auch so, mhm. eine, so eine Konsole, also eine Tablet-Version, die ja, auch ja. nichts heißt, die ja. einfach so äh, den, so, so, okay. den Markennamen genommen und genau. einen jump rand rausgemacht äh, Öffentlich das Game steht mal drauf, mhm. veröffentlicht von Montreal um, Square Enix, also eigentlich auch von derselben Firma, die auch das Hitman um, herausbringt. Und ist ein Brettspiel. Mhm. Und dürfte was mit Go zu tun haben, kann ich aber nicht äh, beurteilen, weil ich Go selber erst ein, zwei Mal gespielt habe und das ist schon eine Zeit her. Aber ähm, was man kriegt, äh, ist eben das Hitman-Setting, das heißt, man ist wieder dieser glattköpfige, angezogene Killer. Und man hat ein Spielfeld, das an Mühle erinnert, das heißt, man hat Punkte und Striche, die diese Punkte verbinden. Und ähm, das, das Prinzip ist, du musst jeden Zug ziehen, du kannst nicht stehen bleiben oder auslassen, ja. Und ähm, dir gegenüber, deine Gegner, deine NPCs, das sind ähm, Wärter mit verschiedenen Fähigkeiten. Da gibt es welche, die schauen in nur in eine Richtung mhm. und du kannst sie von hinten zum Beispiel ja. schlagen, aber von vorne niemals. Mhm. Mhm. Oder es gibt zum Beispiel... Ähm, um, so Aufpasser, die laufen immer eine gewisse um, gerade Linie hin und her. Mhm, oder welche, die laufen im Viereck mhm. oder scharfschützen, das ist schon in späteren Leveln. Die sehen ganz weit, bewegen mhm. sich nicht vom Fleck her, ja, aber treffen dich über das gesamte also Spielfeld, haben so ein ja. Schussfeld. Mhm. Ja. Und daraus ergibt sich, da gibt es natürlich noch so Türen, die zu sind und alles mhm. ist aber so relativ auf einer, auf einer Fläche. Es gibt nur so manchmal Ebenenverschiebungen, das mhm. ist aber nicht so. Und was mir daran gefallen ist, ist erstens, ist irgendwie so, vom Sound her ist das so reine ähm, Brettspiel-Atmosphäre, mhm. also du, wenn, wenn du zum Beispiel getroffen wirst vom mhm. Scharfschützen, dann hört man nicht irgendwie so das, das Waffengeräusch, mhm. sondern man hört nur so Klönk und deine Spielfigur fällt. Mhm. So. Also sie haben sehr minimalistisch gehalten, mhm. das ganze Design, und es ist ein rechter Knobelspaß, also ich habe mhm. da so die ersten Level angefangen und bin jetzt mittlerweile, also die sind so eingeteilt in so Spielboxen, mhm. und da hast du einmal, weiß nicht, Szenario Flughafen, einmal mhm. Szenario mhm. reicher Scheich, keine Ahnung, mhm. irgendwie mhm. sowas, oder irgendwie Co. Als Staats Staatsoberhaupt, keine Ahnung. Das, Und du meuchelst dich fleißig den, durch die knobeligen du, Löffel. Also, die meistens geht es sogar nicht um, um, ums Ding, sondern du musst nur einen abstrakten Punkt erreichen. Mhm. Aber es gibt dann immer so einen Endboss, ein Endlevel. Mhm. Da wird dann, das ist der einzige, wo es so wirklich einen durchgehenden Soundtrack gibt. Beim vorigen schon, aber das sind nur so atmosphärische Geräusche. Aber immer wenn ein Endboss kommt, dann wird dann Ave Maria dann durchgespielt. Da kann man auch nur beten, dass man schnell das Level schafft, weil das geht dann ziemlich schnell am Hammer. Der dann, Endboss
1: tut dich äh, oder was, was hat das, Nein, das hat ja
0: zu tun? Immer wenn das End, ähm, Endpost-Level ist, wird, mhm. ist Ave Maria das Soundtrack.
1: Und oh, das einfach so als für die Atmosphäre? Ach,
0: das ist okay. Okay. haben sich die Programmierer mhm. so gedacht, denke ich ja. Mir. ja, Was aber bei den knackigen Leveln eben recht äh, nerven kann. Da. Mhm. Mhm. Und, ja, also, wenn man, also das Franchise-Hitman, äh, ich bin kein Freund davon und die, die Story mhm. ist wahnsinnig blöd, aber das, dieses Spiel im Speziellen also mir wäre es natürlich lieber, wenn es auf einem abstrakteren, anderen Level-Setting, ähm, das ich irgendwie cooler finden könnte, äh, stattfinden würde. Aber trotzdem ist es super. Also es ist ein wirklich äh, guter Denk- und Knobelspaß. Also, und es kommt auch diese dadurch, dass man diese Figur wirklich zieht und so. Eine, wirklich ein gutes Spielgefühl auch. Und so das eine ist, Brettspielartige... Ja, eben. Ja. Und mhm. das ist bei Brettspielumsetzungen ja immer so eine Geschichte. Und überhaupt mhm. bei, bei den lieblosen Portierungen, die ich schon gesehen habe mittlerweile auf Android und so, es ist einfach so wichtig, dass mhm. Spiele sich halt gut verhalten, wenn man auf Touch-Displays mhm. irgendwie läuft. Ja. habe mich im positiven Sinne erstaunt. Okay,
1: zum Thema Brettspiel kann ich einwerfen. Ich äh, habe jetzt eine Kindergruppe gehabt, die haben Risiko gespielt, das klassische Brettspiel. Mhm. Und dann hat ein Kind mitgebracht Risiko ähm, Anarchie. Also es war eine Enhanced Edition von okay. Risiko. Und ich habe nicht, hab nicht selber mitgespielt, also ich kann nicht genau sagen, was war, aber sie waren da sehr begeistert. Also da hat es so kleine Plastiksoldatenfiguren gegeben und Städte und Karten. Und am um, Cover war gleich drauf, so ein Battle Mac. Ja. Ja, also... Du kannst auch eine alte Spielidee Aber aufmotzen.
0: Aber so das nicht, dass es dann keine.
1: Evolution oder so. Oh, okay. also, also Es war einfach so eine Moderne Version. modernere Version mit komplizierteren Regeln. Hm. Und ja. ja. Also, dieses Armee-Schiebe-Spielchen. Das, gibt so,
0: das ist, ist ein Risiko gibt es ja auch in Mittelerde und in allen Außen. Mhm. Das ist ein bisschen so wie bei Monopoly. Das ja, ist ja auch. Ja, ich habe mal gespielt ja. im letzten Jahr Monopoly-Kreditkarten-Edition. Da bekommt man dann synthetische Kleine Kreditkarten. Kreditkarten. Mhm. Das ist besonders nervig, weil dieses Kreditkartenlesegerät natürlich immer ein Bieps macht, wenn es irgendwas. Achso, das heißt, du musst ständig biepsen. Oh, mhm. ja. Wunderbar. Das, mhm. <lacht> das schafft wie ein sehr reines Kaufhauses. Das auch beim Brettspielen. Naja.
1: Tja, zum Thema Spiele kann ich noch sagen: Es gibt schöne Nachrichten für Freunde befreiter Spiele. Es gibt Klonk oder Bonk. Äh, glaub, bitte in den Shownotes nachgucken. Wahrscheinlich Klonk. Und das ist, wenn ich das richtig kapiert habe, ein deutsches Spiel
0: mhm, und ja. wurde
1: geopensourced. Clonk. Also die Entwickler haben jetzt keine Zeit mehr oder so, das weiterzuentwickeln und haben deshalb den Code und auch, das ist ja schon die Assets, also die Grafik, äh, freigestellt. Und das Ganze ist so ein zweidimensionales Hüpf- und Geschicklichkeitsschießspiel. schießspiel Das hat mich ein bisschen erinnert an äh, dieses, oh je, wie heißt das, wo, wo man so
0: die Levels dreht. And yet it moves.
1: And yet it moves. Ja, mhm. Aber es ist also, die Levels drehen sich nicht, aber du hast eben diese Grafik, dass so in einer 2D-Landschaft so Felsblöcke sind und so Tunnel. Und du hast halt eine kleine Spielfigur, die sehr süß ist, also die schaut sehr komikhaft aus, mit großen Augen, großen Kopf und so. Und die kann so Tunnel graben durch das entsprechende Material, kann so hüpfen, kann sich so an einem Fels entlang hangeln und so mhm. und, und kann auch diverse Waffen dann bauen. Und ja, es gibt halt äh, so verschiedene Geschicklichkeitsleveln. Und unter anderem habe ich dann eins gespielt, da hast du eine Art, wie soll man das sagen, eine Art fliegenden Felsen gehabt, also auf dem du herumhupfen könntest mit so mhm. kleineren. Nebenplattformen und um den waren rundherum Windmühlen angeordnet. Also manche von den Windmühlen sind dann über Kopf übergehängt, okay. nach unten. Ja. Und äh, dann sind von irgendeiner Seite, das wurde dir angezeigt, sind dann ur viele böse Raketen gekommen und du musstest die mit Pfeil und Bogen abschießen und was der Verteidiger der Windmühlen. Mir als Ökostrom-Fan hat das natürlich getrocknet. <lacht> und ja, und äh, anscheinend haben da sehr viele, weil eben auch das, die Skriptsprache für das Spiel freigegeben wird, haben, haben da sehr viele Fans so also kleine Spiele mit dieser 2D-Welt gemacht. Also, die hat so eine kleine Physik drinnen und so, und da kann man anscheinend viel gut, was gut machen und gibt auch so Multiplayer-Level, wo man sich okay. wahrscheinlich in einem 2D-Szenario halt gegenseitig abschießen kann oder so. Mhm. Also, einfach mal äh, äh, auf die Homepage gucken.
0: Und das hat eine lebendige die mit vielen Levels. Ich, also kann ich kann man denke,
1: machen. ja. Also, ich, ich, ich habe mich jetzt nicht sehr, sehr damit beschäftigt, weil es nicht so ganz mein Spiel war. Ich bin gleich einmal beim. Intro-Tutorial-Level gescheitert, weil ich zu so dämlich war, da so einen Tunnel zu graben und nicht mehr heraus konnte. Und dann so, so, bin ich sofort verloren. Chief, genau, ja, ja. Aber, aber es ist anscheinend so eine, eine in sich abgeschlossene Welt, die mhm. funktioniert, also mit Physik, mit verschiedenen Materialien und da kannst halt ähm, diverse Sachen machen oder reinprogrammieren.
0: Nice. Welt.
1: Ja. Hm? Hübsches <lacht> YouTube-Video? Oder...
2: Ja, ich bin ganz fasziniert von deinen Kursen für die Kinder, ah. <lacht> nämlich, dass die Spiele programmieren, die relativ schnell toll ausschauen, eben Crawl in dem Fall. Und ich war fasziniert, was dann so diese jungen Kids dann so zusammenbekommen, wenn sie die Begeisterung erfasst und dieses Gefühl einfach zu haben, dass die da was zustande bringen, was eigentlich gar nicht so leicht zu machen ist. Falls Sie
1: jetzt vermuten, lieber Hörer, das ist sponsored Content, das stimmt, ich habe dem Horst ein Bier gezahlt.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, aber Kohl habt ihr nicht Ja, drin, es ist aber folgendes: das, benutzt, Ich habe jetzt
1: gerade eine Gruppe und äh, die ist jetzt vormittags und nachmittags da, also dadurch habe ich ein bisschen mehr äh, Zeit mhm. als sonst wo es nur vormittags da sind. Und wir haben ein kleines ähm, Crawl, also so ein Roguelikes Dungeon-Crawler programmiert im Textmodus. Und dann jetzt ab, ab heute eigentlich mhm. äh, habe hab ich eine Pygame-Version davon geschrieben. Und die Teilgrafiken habe ich mal von Crawl genommen, weil Crawl ah, ist ja ein Open Source Spiel, so wo auch die, die Grafik frei da lizenziert ist. Das kommt
0: natürlich das Praktische von der Lizenz heraus: du kannst die Grafiken nehmen, ohne genau. die zu machen. Genau.
1: Und dann haben die Kinder ähm, noch Battle of Westnote genommen, was ja auch total frei lizenziert ist, okay. auch die Sounds, und haben, weil das hat sehr viele Sounds und haben jetzt die Sounds davon eingebaut. Also sie haben mit so Schreie und epische Hintergrundmusik, werden sie durch einen Labyrinth stapfen und so eine kleine Schrift kommt. Das war das, was du gesehen hast. So eine kleine Schrift kommt, wenn man gegen eine Tür läuft, kommt so eine Schrift über dem Kopf, Aua, gegen ja, die Tür gelaufen kommt's. und so. Ja, das, ich muss sagen, den Kindern macht das sehr viel Spaß und ich habe also kann sehr stolz berichten, dass heute ist Donnerstag. Ne? Also in vier Tagen kann ich ein Kind sozusagen zum Python-Programmierer machen. Also die sind jetzt wirklich so, dass sie nicht mich fragen, was sie tun müssen, sondern dass sie selber, wie geht das, wie kann ich das und das machen. Also genauso wie es sein soll. Ne? Sie sind am Bauen und
0: Tun. Ja, und tun
1: sich voll in dem Spiel halt äh, herum arbeiten. Also ein, ein Kind hat ein Keksschwert gebaut. Das hat einen Bossgegner und der hat ein Keksschwert. Aber das Keksschwert hat die Eigenschaft, das macht zwar viel Schaden, aber es hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das Monster Hunger kriegt und ah. das Keksschwert aufisst. So? Ja. Oh, gut. Das hat er gebaut. Und sind sehr begeistert. Oder sie bauen sich ständig Cheat-Tasten ein. Das war überhaupt das Wichtigste. Wo immer das erste Wie baue ich eine Cheat-Taste ein? Und die Cheat-Taste gibt ihnen dann irgendwie hunderte Hitpoints. Und jetzt haben sie so, gemerkt, dass die Soundeffekte, also wenn sie sterben beim Game Over, dann haben sie so, so, mhm. so Röchel-Soundeffekte. Und jetzt haben sie extra G-Tasten eingebaut, dass sie schneller sterben, also dass sie <lacht> Hitpoints verlieren. Mhm. Das okay, das, hat, ja, man, ja, oh, das richtig, ist das sehr gut, ist,
0: ich, mit den einzelnen äh, Bausteinen des Spielers, ja, ja. Äh, herumzuspielen. Super.
1: Und, ja. Also das Ganze, man kann auch, wenn man Lust hat Schön auf uh, GitHub.com unter Spielen programmieren. Unter Pyro habe ich das auf, auf Deutsch derzeit. Mhm. Die, derzeitige
0: Version. Ja, also Kicksword, fantastisch. Ja, da ich, muss bin man nicht dafür, dafür, dass das eingebaut wird. Ich werde das einfließen lassen ins ins, ins Scroll. Das Mal vorschlagen. Kicksword ja, oder als Charakterklasse Cookie Monster?
1: Ja, und bei, bei Crawls gibt es halt so riesige Sprite-Sheets, also so riesige PNG-Grafiken, mhm. wo wirklich ganz ein paar hundert äh, Maxeln sind oder Figuren. Und da kann man sich dann halt mit einem Befehl einen Teil von dieser Grafik halt rauspicken und daraus ein Monster machen. Ne? Also ja. und, das macht, und das ist halt schön, weil du hast jetzt nicht viel programmiert, aber du hast gleich gut aussehende Grafik. Das ist, glaube ich, das, was dir aufgefallen ist, ne? dass das ja. ausschaut wie ein professionelles Spiel. Mhm. Und ja... Das ist halt nur durch Open Source eigentlich möglich oder durch freie Lizenzierung. Ja, gerade bei Grafik oder so, ja. ist halt das ist
0: ja oft problematisch. Wenn e, ja,
2: ja. Ja, und wenn es relativ schnell gut ausschaut, dann kommt natürlich der Appetit bei den Kindern, mhm. da jetzt äh, noch das rein zu programmieren und das rein zu programmieren. Und es gibt ja auch viele kleine Sachen, die dann noch zu machen sind, wie äh, dass man schräg gehen kann und nicht nur links und genau, äh, ja, links ja, oben, oben <lacht> und es ja, gibt genau. natürlich dann viele Themen noch und äh, was dann ansonsten einfach nur Mathematik und äh, öde Programmzeilen sind, wird dann irgendwie lebendig und da kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, ganz eine ganz tolle Sache ist für die Kinder.
0: Hm, stimmt schon, wenn ja, ja. man da
1: gleich so einen sichtbaren Erfolg hat dabei. Ja, also ich mache jetzt, sie also verwendet dieses Rok jetzt eigentlich den ganzen Sommer schon, also jede mhm. Woche im Kurs und es kommt recht gut an, also bei, bei allen Kindern bis jetzt. Auch wenn es nur im Textmodus ist, sie brauchen da stundenlang Level und, und dann versuchen irgendeinen Schatz zu finden und so. Und
0: nice, ja. Yeah. Also
1: ich habe ja auch nie richtig kapiert haben Kinder Spaß mit rein textbasierten Crawl-Spielen, was ja eher so von uns, also mit so Roguelikes, mhm, eher so sehr nerdiges. ist das nicht,
0: nur, nicht nur beschrieben, sondern halt äh, die, die Nein, Labels du siehst nur Buchstaben. Du siehst nur
1: Buchstaben und ist, so ein kleines Klammer auf dem Zeichen verändert die Position. Also, also, du, es ist nicht so wie ein Text-Adventure, dass du jetzt so bist in einem Gang und Gott, so dann müsstest du ja lesen. <lacht> das, ist ja, das, das ist ja nicht das mehr ist zumutbar. Du halt zeichnest mit Text. Du, du zeichnest mit Text, was mhm. ja die, die Grund, Grundidee von all diesen äh, Dungeon-Crawlern ist. Ne? Ja, und, heißt, und Kindern, also taugt das. Also ich habe jetzt noch kein einziges Kind erlebt, dem da gesagt hat, na das ist fahrt, sondern die tun da wirklich, sie drücken auch so schnell herum, um da ihr Maxal halt zu bewegen, dass ich nichts mehr sehe. Also ich sehe nur, es flimmert. Ich kann nicht, ich, ich kapiere nicht, was sie da tun, aber <lacht> sie sind da voll, ja, ja, und ich muss mir mehr Hitpoints machen, weil ich bin schon wieder gestorben. Und, ja. <lacht> Nein. Also Sie, Sie, ja, Sie können sich da reindenken und ich glaube, Sie haben sogar leichter, als wir in unserem Alter, das zu abstrahieren. Mhm. Also sagen, aha, also dieses Klammeraffe ist jetzt mein Held und dieses Kreuz ist jetzt eine Wand und so. Also Sie, haben, Sie können sich das leichter im Textmodus vorstellen. Interessant eigentlich, oder? Ich meine, wir haben ja auch äh, gespielt Schiffel versenken auf einem karierten Papier. Ne? Da stellt man sich ja auch was vor. Was wollen, ne? Also ja. Es ist, glaube ich, wenn ein Spiel dich fasziniert...
0: Dann hast du eine Mechaniker raus ja, und du denkst, dass Da du brauchst du jetzt nicht eine,
1: eine superschöne Papp pappendeckel Pappendeckelgrafik oder kleine Spielfiguren, wenn, wenn die Idee funktioniert. Das ne? sich sowieso total schnell
0: ab. Und ja. also ein ein, ein, ein grafisch aufwendiges Spiel. Mhm. Das menschliche Gehirn, glaube ich, arbeitet so dagegen, dass du, wenn du 30 Minuten gespielt hast und die Mechanik durchschaut hast, dass das mhm. irgendwie dann, also ich zumindest, das ist fast wie beim 3D-Kino, das ist fast nicht mehr mhm. das so. Dass ich mich da ja. länger als eine gewisse Zeitspanne dran erfragen kann. Naja. Ja, dann kann ich über mein zweites Spiel Bitte, ja. vielleicht kurz reden. Ha? Und zwar Weil über das Shadow passt Run, dem ne? Shadowrun. Ja, Shadowrun mhm. ist ein und für sich ein altes Pen-and-Paper-Rollenspiel, das ist schon eine ziemliche Geschichte auf dem Buckel hat. Setting ist so Cyberpunk. Das heißt, die Welt ist in Mächten in, in der Hand von ein paar mächtigen Kooperationen und wir sind irgendwie in einer sehr verbrecherischen Unterwelt, wo es Hacker gibt, aber zusätzlich zu den Hackern gibt es auch Elfen und Trolle und mhm. Zaubersprüche. Also da hat man ein bisschen. Also so Roboter und Komformatiker, Unterweltfantasiker. Hätte man für mich, von mir, also von mir aus hätten sie das die Elfen nicht reinbringen brauchen. Also da. Hätte man reine, <lacht> reine Cyberpunk ohne Fantasy. Aber ja, das ist, ist halt, Shadowrun. Ja, ja, genau, das ist aber Shadowrun, damit muss man dienen. Ich habe den ersten Teil gekauft und ich glaube, ich erinnere ich habe mich damals über das Spiel an sich sehr positiv geäußert. Aber du hast ja so schöne
1: Beschreibungen gehabt, ne? so schöne Textbeschreibungen. Genau,
0: also das Spiel ist ein Rollenspiel, es ist rundenbasiert, du hast einen Kampf, der sehr ähnlich bei anderen. Ähm, wie zum Beispiel ähm, X-Files äh, Enemy Unknown. Es oder ist
1: Fallout oder alle diese Runden basierten Great Bands. kennst du dich besser ja, aus, ja. genau. Also, so, so du hast ein Sinking mans Game. Du hast Zeit zu überlegen, wer soll jetzt welchen Move machen, oder? Zauberspruch genau. Und das macht es ja
0: für mich auch sehr bequem. Das ist ja couch kompatibel Da kann man sich zwischen. Bist du nicht gehetzt aufstehen beim und ja. sich zur Tür gehen, und sich seine Pizza mhm. holen oder so. Und, ähm, ja, es ist ein stilles Game, das heißt, der Sound ist zwar vorhanden, aber es gibt keine Sp äh, Text äh, Sprachausgabe mhm. oder so und es wird halt alles in den Ladesequenzen, wenn du ein neues mhm. Gebiet betrittst, wird das immer sehr schön beschrieben. Und das ist eigentlich so, wie ich kenne, in, in Pen Paper wird das Flavor-Texte genannt und da ist das auch immer sehr wichtig, dass der Spielleiter halt einmal das Setting erklärt und mhm. einführt. Und das, da, das gefällt mir halt ziemlich gut an diesem Shadowrun, dass es noch so nah an dieser analogen Sache dran ist und dass man da wirklich so in Setting per Lesen eingeführt wird. Also nicht Dialogger. einen
1: Text vorgelesen oder mit Schauspielern eingesprochen. Gar nicht, gar sondern nicht. Oder du wenn du liest zum Beispiel Text.
0: mit dem Charakter liest, dann ist es halt auch sehr, sehr schön altmodisch. Das mhm. ist ein Bildchen ja. und dann hast du halt den Dialogtext und sehr mhm. viel Text. Also mhm. du mhm. musst schon dann zwischendurch lesen. Ja. Der erste Teil, der hat mir ganz gut gefallen, aber was ich damals schon bekrittelt habe und was ich gehofft habe, was beim mhm. zweiten Teil besser wird, ist halt die technische Ausführung der Portierung. Du hast Ladezeiten, die du, die ich bei keinem du anderen auf das jetzt auf dem Tablet.
1: Das und, und und, oder langsam? mega, lahm. Ja, mega
0: ja. lahm. Und ich meine, es ist kein Tablet, vielleicht, aber ich meine, ist trotzdem ein relativ modernes Tablet und alle anderen Spiele laufen einfach schneller. Es mm -hmm. ist einfach mm -hmm. wirklich bei dem exorbitant. Nämlich wirklich auch bestellen, wo ich mir nicht vorstellen kann, warum es dann auf einmal mm -hmm. so lange mm -hmm. dauert, wie zum Beispiel beim Speichern. Speichern ist halt so eine ziemlich äh, wichtige Geschichte bei Shadowrun, weil es gibt. Aha, schon so. Aber dann ist da. Wo es denn? wo ist es denn? wir sind schon mal in den Tinken. Uh, was war hm, jetzt muss ich den Faden wiederfinden. Irgendwas mit dem Kampf ist ja, nur beim ja. Ah Ja, genau, das Speichern. Und das Speichern dauert halt ewig lange. Also mhm, du musst überlegen, ob du ein neues Speichergame game anlegst, weil wenn du auf Speichern gehst und du hast ja. zehn Games, dann dauert jedes Game so drei bis vier Sekunden, bis das äh, aufgelistet äh, wird. Ja, ja. Und das ist halt die Hölle. Die Gerade halt bei dem Spiel, wo du halt während den taktischen Kämpfen auch speichern kannst. Mhm. Und wenn du das dann so betreibst, dann ist ein, ein Speichermanagement wahnsinnig wichtig, weil du hast dann teilweise, obwohl du es gar nicht wisst, einfach schon Giftige Speicherfiles, also Sachen, wo du noch weiter zurückgehen musst. Und diese Taktik kann man halt da nicht machen, weil das Speichern illegal ist. Ja, sollst Iron
1: Man spielen. Ja, einfach nur in einem durch. Ja, genau.
0: Wo gleich Shadowrun? Das werde ich nicht praktizieren und da fehlt mir auch die Geduld. Und beim zweiten Teil habe ich mir gedacht am Anfang, okay, sie haben es ein bisschen besser gemacht, auch so ein paar User Interface Sachen gedreht, aber dann wieder das mit dem Speichern, das so ewig lang dauert, es ist ja diese, es schaut super aus, es ist die Handlungsspitze, ich finde mhm. das Spielspitze, aber man muss davon wirklich eindeutig abraten, weil es eine ähm eine technisch unvollkommene Portierung ist, ist es gelinde gesagt. Und das, was für mich dann das fast zum Überlaufen gebracht hat, war dann eine verpackte Mission. Aha. Da war dann so ein, ein, ein Auftrag von einem Schönheitschirurgen oder mhm. von so einem Biochirurgen, halt, mhm. der so Hardware einbaut. Und dort in dieser Mission kannst du bis zum Ende kommen. Dann sind aber die Endbörse komplett apathisch und lassen sich einmal irgendwie ohne Gegenwehr oder dafür hast du Und dann kommst du aber nie wieder aus dem Kampfmodus raus. Das heißt, ah. du kannst das Level nie wieder verlassen. Sehr. Also, also und das
1: den Vorrang nachgelesen? Das war
0: offiziell. Ja, Bug. das ist ein offizieller Bug. Und das ist mm. ja das Ärgerliche. Ich habe das nämlich im Steam-Forum dann mm. nachgelesen mm. und habe gesagt: Ja, äh, gibt es eine Lösung für alle Plattformen? Das kam mm. direkt halt von dieser mm. Release-Firma irgendwie. Und ähm, bitte diesen Link folgen. Und da kommt mm. auch eine Seite und da kann man mm. sich die neue, schon fehlerfreie Windows-Version runterladen. Windows-MacOS-Version ja. mm. von Android. Ja, Keine du sollst Idee. nicht Linux verwenden. <lacht> ja, Entweder das und das generell ist, glaube ich, dann die mobile Plattform da halt dann auch vernachlässigt. Mhm. Ja. Also abzuraten. Schade, da habe ich wunderschöne vier Tage und das Setting ist auch ganz lustig, weil es spielt in einem anarchistischen zukünftigen Berlin. Ah, okay, und du wohnst, so dein Hauptquartier ist am Kreuzbazar, nennen sehr sie es. Gut. Und sie bauen natürlich dann auch wieder so die, ein paar Geschichten rein. Also es gibt so eine Organisation, die gegen Metahumanismus ist, also gegen mhm. äh, Leute, die sich was einbauen lassen oder die mhm. von anderer Rasse sind. Die, die also, Reinen oder was? Ja, genau, die Reinen. Also natürlich die diese, diese Thematik haben sie natürlich ja, auch ja. reingebaut. Ja. Ja. Und es war, es war stimmig und wieder gut zu lesen. Ich war mittendrin, aber jetzt bin mhm. ich verärgert. Jetzt, okay. will, jetzt will ich nicht mehr.
1: Zum Thema Shadowrun, ich glaube, ich habe es äh, erwähnt, also diese Shadowrun-Serie, da kann man sich als Autor lizenzieren lassen. Mhm. Und ein eher unbekannter Fakt ist, äh, der österreichische Kabarettist Leo Lukas ist Shadowrun-Autor, von dem gibt Wirklich? Ja, von dem gibt ein oder zwei äh, Shadowrun-Bücher, also Witzig. mit diesen tollen äh, Titelbildern da, und äh, die spielen dann halt in so einer... Äh, Dystopischen Österreich-Version, wo ein katholische, katholischer Mafia-Orden das Bergland in der Hand hat und wo so die Rebellen von Bergen kämpfen gegen Konzerne, die im Schweizer Haus saufen nein, können. Ja, so. aber das Ja, ging gar nicht ein ja also er hat es so geschrieben, noch also zur Zeit von der Schwarz-Blauen-Kollektion. Okay. Aber das sind wirkliche Bücher, das sind jetzt keine Abenteuerspiele, nein, nein, sondern Das Romane. ist mal ein Roman, ja, mit halt, also wer halt gern österreichische Innenpolitanspielungen in einem Fantasy-Setting hat, also Fantasy, wo er das halt schön weiter spinnt, da. Okay. Ja, ganz lieb <lacht> Leo Lukas ist halt auch guter Autor, ich glaube er ist auch also ich, ich begebe mich jetzt auf dünnes Eis weil das weiß ich nicht aus erster Hand. ich glaube er ist auch Peri Rodan Autor, oder zumindest in einem Peri Rodan Fanclub, also der, aber der Typ hat dann ein, ein ziemliches Nerd Nerd okay. äh, Nerd, ja, das ist, Nerd Credits also wenn das, das ja. Aber Shadowan habe ich gelesen von ihm ist, 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 Wiener, Blei, Wiener Blei heißt, heißt das ja, in okay. Buch ist ganz, ganz lieb Cool wenn man Shadowrun mag sonst. <lacht> Wenn man Shadowrun nicht mag, hat es auch keinen halt Sinn, das zu lesen, Das ist wirklich speziell. Es ist selbst, ja.
0: wie gesagt, auch für mich speziell, weil ich mir halt mit den Fantasy-Anteilen gemischt mhm. mit äh, Computer... Wobei ich ja, glaube, die
1: Shadowrun ist dann ja aufkommende in den die Laundry. Laundry ist gar, ne? ja genau
0: in Wirklichkeit ein anderer Radrin. Ansatz, aber ja. Laundry hat ja auch so, so diesen Einschlag, das zu kreuzen. Mhm. Das ist das Rollenspiel, was ich gespielt habe, das letzte ja, Mal Ja, da, wo, wo ja, jeder, von den wo den jeder böse Engländer. ist. Bisschen anders, aber...
1: Ja, aber sonst, was ich denke, was man Shadowrun schon zugute halten muss, dieser ganzen Shadowrun-Welt ist ja in den 90ern, glaube ich, mhm. wirklich populär geworden. Und die spielt das ja in einer so. nahen Zukunft, die jetzt hinter uns liegt. Da geht es immer im Jahr 2000, erwachen die Drachen und so. Ja. Und, und was aber die Dystopie war sozusagen, war, dass die Regierungen extrem impotent sind und genau, die Konzerne, die, die, die halt so die Megakorps... Beherrschen die Welt und ich denke, das haben sie ja ziemlich gut
0: Vorher ja, Magie fehlt halt noch ein ja, bisschen, aber. Ich daran. Ja, sie haben ja, das kommt ja so ursprünglicher Cyberpunk, William mhm. Gibson, Neuromancer. Ja, und so. genau. Ja. Und wenn man die verfolgt, also, also William Gibson oder Bruce Sterling und diese mhm, Autoren, ja. die schreiben ja jetzt alle gar keine so weit gesetzten ja. Science Fiction, sondern nur so ganz nahe. Das ist gar nicht uninteressant. Also dieses Wechselspiel jetzt nahe Zukunft. Ich kann mich mit dem Genre jetzt mittlerweile mhm. besser anfreunden. Ja. Da sind schon ein paar ganz gute Sachen rausgekommen über die Jahre.
1: Zum Thema Fantasy noch ein kurzer Einwurf. Ich habe letzte Woche erzählt von den The Lies of Locke Lamora, mein Schwimmbad-Fantasy-Lektüre. Mhm. Da habe ich ja, jetzt genau. inzwischen das zweite Buch durch und bin beim dritten. Also derzeit sind drei
0: geht draußen.
1: Ja, und äh, sind bleiben gut. Ja, es ist halt schon eine Portion Schmalz dabei und alles, was man braucht. Also es ist. Und es gibt so ganz ganz kleine, so, so klassenkämpferische Anspielungen so für den, <lacht> für den gehobenen Anspruch beim <lacht> Fantasy. Okay. Das ist, ist ja mehr so ein, ein
0: Deep-Setting. also wer legt wen und ja. so. Aber es bleibt gut, sozusagen. Also ja, es, ist, es ist unterhaltsam. so, wenn du,
1: Es bleibt unterhaltsam. Und wenn du am ja Schwimmbad mal liegst und du magst jetzt was nicht ja. allzu intellektuelles lesen, wo du unbedingt jede weiterblättern musst, weil du musst jetzt wissen, ob er jetzt endlich den Meisterdieb da besiegt und von dem Syndikat reingelegt wird, dann bist das ist du da bisschen richtig. Ein guilty ja. pleasure.
0: <lacht> genau, ja. <lacht>
1: na, es ist okay. du? Ja. Was, was machen die Pyramiden? Erklären ja. Sie uns das
0: noch
2: einmal. Naja.
1: Wie wurden sie gebaut? Von ja, innen, innen her. Ja, von innen. Ja,
2: bitte. Ja. ja, einer meint, dass sie die Steine also auf, innen... Auf
1: YouTube äh, auf war das eine Dokumentation. Das war ja eine
2: echte Dokumentation. Mhm. Und das, der hat sich äh, da neun Jahre hineingekämpft und äh, hat dann... Pyramidenfried. Äh, ...eben... So Strukturen gefunden in der Pyramide, dass in der Pyramide, in der großen Cheops-Pyramide, innen drinnen Gänge sind und äh, ist dann auf eine Messung von Japanern gestoßen. Die haben eben Dichteunterschiede gemessen mit einem äh, sehr sophisticated... Äh, Messgerät und äh, ja, aber natürlich ist es ja so, dass man nicht einfach da irgendwie jetzt graben darf bei der mhm. Pyramide, es ist ja auch das Besteigen der Pyramide, braucht man monatelang bis man eine Erlaubnis bekommt mhm. und ähm, ja, das schien aber sehr griffig zu sein und ein anderer hat aber gemeint, dass die außen äh, mit, mit Wasser äh, dass die Steine hinaufgebracht haben. Also so also haben praktisch einen
1: Wasserschacht Genau, und einen dann Wasserschacht gebaut. Mit, äh,
2: genau, und die Steine dann mit äh, so diesen äh, Tierhäuten, mit Blasen, mit mhm. Auftriebskörpern dann und Schleusen natürlich dann dort hinaufgebracht mhm. haben. Das ist auch sehr äh, einleuchtend. Dass und das und was
1: entspricht gegen die entspricht gegen die normale Variante, die wir so in den Schulbüchern haben, dass da so riesige Rampen sind, wo ja, von Sklaven... Die vom Material
2: her, wenn man das Material ja. her... Ähm, das ist mehr als die Pyramide selbst. Also, das also du
1: brauchst mehr Material, um für die, die Rampe zu bauen? Rampe, genau, als die, genau, okay. das und du würdest wahrscheinlich Reste noch sehen von der Rampe? Oder? Ja, oder
2: das weiß ich, das nicht, ich nicht, willst. aber, aber es ist, ist einfach machen. sehr, sehr also, unwahrscheinlich. Mm, mm. Ja.
1: Also man nimmt an, die, die Bauherren waren einfach schlauer. Und haben die Zeit waren für, schlauer, ja, das mm. ist
2: auf jeden Fall der Fall. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, es gibt auch Anzeichen, dass man ganz große Steine, die so um die 600 Tonnen gehabt haben, äh, bei der Cheops Pyramide äh, da speziell diesen innen äh, vor der Grabkammer gibt es ja so eine äh, große äh, wie heißt das? Halle, Halle ja, ja. und in dieser Halle äh, da hat man wahrscheinlich dann so Widerlager gehabt damit man eben äh, mit einem Hebelwirkung die, die Steine darauf gebracht hat und also das äh, spricht
1: jetzt gegen die Wasseraufzugstheorie? Oder, äh,
2: ja, oder die Wasseraufzugstheorie ist, ist eine eigene, mm -hmm. ja. Mm. Aber was
1: ist mit dem Widerlager? Also dass Sie da einen riesigen Hebel das, verwendet genau, haben? Genau,
2: äh, dass Sie da die Steine eben mit diesem äh, Hebel dann raufgebracht haben, dass Sie eben nicht 600 Mann mm -hmm. für einen Stein gebraucht haben, sondern nur 50 oder 100. Äh, also also, Sie also haben da, weil sich, da ein
1: Gegengewicht war Genau, genau dass Sie haben rauf... da sicher einiges mm -hmm. an
2: Technik angewandt. Und ja, es sind zwei sehr interessante Dokumentationen mhm. auf YouTube findet mhm. man sicher leicht, wenn man da äh, googelt. Mhm. Und ja, was noch ist, also es waren sicher nicht Sklaven, das hat man herausgefunden, da ist man sich jetzt sicher, weil die sind einfach sehr gut mit Essen versorgt worden und es war damals eine Ehre für den Pharao zu arbeiten. Also man hat Ausgrabungen von so Arbeiterlagern und die haben eigentlich massenhaft Fleisch und Geflügel, also die waren sehr gut gefüttert und Sklaven hätte man sicher nicht so gut gefüttert.
1: Also das eher eher war das ein religiöses das, Werk sozusagen. Genau,
2: das, das war, war ein äh, religiöses Werk, ja.
0: Ich bin ja immer so vorsichtig, weil diesen YouTube-Dokus, muss ich sagen. Ich würde ja dann ab einem gewissen Punkt alles... Ge ja, genau. Bilder auf YouTube steht Auf YouTube <lacht> steht Ja, es natürlich. Es ist total schwierig, sich ja. da die Dinge zu Weil Wozu dann nämlich, nämlich auch die alten Content-Treiber dazu beisteuern, diese Do Documentary-Channel oder so, mhm, ja. die dann auch irgendwie die eigenen außerirdischen ähm, mhm. Doku-Reihen hat, ja, wo, so. wo mhm. dann ganz schwummrig wird, wo dann auf einmal irgendwie Nazis in irgendwelchen UFO-Glocken in alten <lacht> Zeiten <Nazi -Bifo> ausgestellt ja, genau, ja, ja Na klar, da gibt es natürlich sehr, ja. sehr
2: viel, aber äh, diese Dokumentationen sind dann eher BBC und National Geographic mhm. und ja, okay. äh, da glaube ich, glaub ich nicht, dass sich die ja. so große Schnitzer leisten. Natürlich gibt es dann also irrsinnig viel Links zu äh, UFO-Jünger also, und Co., äh, äh, wo man sagt, die Pyramiden sind, was wie, was weiß ich, 20, 30.000 Jahre alt und wir kommen von den ähm, von irgendwelchen Außerirdischen, stammen ja. wir ab. Also das gibt es natürlich auch zuhauf
0: wie ja, ein Wahnsinn für in der ganzen Schlagen jedes Mal. Ich glaube eine Zeit lang, da war es auch so moderner Zeitgeist, habt ihr davon mal was mitbekommen? Das war eine ganz komische Geschichte. so Eine Hälfte war so Wirtschaftskritik irgendwie. Mhm. Da war so dieser typische stehende Satz. war ich schon mal bewusst, dass nur so und so viel Prozent des Geldes wirklich vorhanden ist mhm. und schon nicht mehr von Gold gedeckt ist. Also, also, so die, ja, also. diese Schiene eingeschlagen. Mhm. Und das andere war so ein, so ein Religionsvergleich, wo sie überall gesagt haben, in sämtlichen Religionen es gibt so die Dreifaltigkeitssachen, mhm. sachen Geschichten und so und dass das ja in Wirklichkeit und blablabla. Das war eigentlich, eine Zeit lang nur so ja, Eigentlich ist ja.
2: es eine Vielfaltigkeit weil die, die Kabbalah äh, hat, äh, da hat man abstrahiert dann. Die ja. Kabbalah ist ja die, die Grundreligion aller Religionen und da hat man halt sehr viel verloren von dem Ursprünglichen. Also, äh, die Dreifaltigkeit ist eigentlich ist schon, schon, seine, reduziert. Ist schon reduziert von der Vierfaltigkeit. <lacht>
0: Sonst eine Faltigkeit haben ja. manchen Glaubenskreisen erspart geblieben. Zeit, ja. dass wir eine eigene Verschwörungstheorie die auf Einfaltigkeit. YouTube, äh, Die Einfaltigkeit. Ich bin
1: gewissen. einfach neidisch, dass, dass Leute irgendwas glauben, was von einem anderen ist. Sie sollen an meinem Blödsinn was ja,
2: also Noch ein Problem ist, sind ja die Übersetzungen mhm. äh, vom äh, Hebräischen wurde ja die Bibel übersetzt und es gibt einfach, wie man auch weiß, zwischen Englisch und Deutsch, gibt es manche Wörter, die eben mehr abdecken oder weniger oder etwas anders verwendet werden. Und so gibt es da auch sehr viele Wörter im Hebräischen, die eben irgendeine andere Bedeutung haben, die man dann bei der Übersetzung, die dort verloren geht, ja. Also, dann, es
1: ich glaube, das berühmte unnötig. Kamel durch ein Nadelöhr von der Lutherbibel ist, hm. ist so ein Übersetzungsfehler. Also das war, aber ich bin kein Experte auf der. Ja. So, hm. äh. so Leute. Ja. <lacht> habe ich schon alles getan? Ja, ja, ja.
0: Fällt noch jemandem was ein an diesem Sommertag?
1: Nein. Unsere Liste haben wir brav abgearbeitet. Ja, drin. ich
0: denke schon. Wir müssen noch ein, ein paar gesagt, Themen für nächste den Woche, den Plan, jetzt ja. wo wir nächste Woche dann so knapp podcasten.
1: Altes Hollywood auf der Schippe, The Last Ty Tycoon. Soll ich den noch machen? Ja, warum nicht?
0: Ja, also ich habe mir einen Film angeschaut, ähm, ah. weil die Schauspielerliste so interessant ausgeschaut hat. aus dem Jahre 1976, The Last Tycoon, <lacht> Hauptrolle Robert De Niro, wahnsinnig jung, halt ja. zur damaligen Zeit. Dann spielt der Tony Curtis äh, mhm. mit, äh, der heißt der Robert Mitchell. also von der alten Hollywood-Riege, halt einige mhm. Leute, ja. Und den haben wir uns dann angeschaut und es ist so ein, ein bisschen durchwachsenes Erlebnis, was ist die Handlung? Der, ähm, der Robert De Niro spielt einen Manager für ein Hollywood-Filmstudio mhm. und dieses Hollywood-Filmstudio, das produziert gerade einen Streifen so der eine so wie Casablanca eigentlich ist. Mhm. Nur dass der Tony Curtis als ähm, schon jetzt nicht in die Jahre gekommen, aber schon älterer Schauspieler, ähm, der, ähm, den die, die Rolle vom, äh, also die männliche Hauptrolle mimt und die weibliche Hauptrolle wird von einer äh, sehr divenhaften Persönlichkeit, mhm. also auch schon einer älteren Schauspielerin, die aber den totalen Star-Rummel um mhm. sich braucht und zwischen Hysterie und Liebe hin und her schwankt, wie man es halt so auch so archetypisch oder so klischeehaft beschrieben ja auch schon Hollywood einige Male gesehen Hollywood-Diva, genau. Und der Robert De Niro, der ist in meinem Zwiespalt, der schaut sich die ganzen Streifen natürlich im Probeschauraum mhm. an und muss aber mit den gesamten Anteilhabern des Studios dann immer seine Ideen durchsetzen. Mhm. Und das sind dann halt wirklich schon eher schon betagtere Herren, also wirklich schon ins, ins hohe Alter, die da statt ähm, so Besprechungen abhalten mhm. und die mit diesen Ideen von Robert De Niro natürlich nicht immer zufrieden sind. Mhm. Und zweitläufig läuft da so eine Handlung, dass der Robert De Niro bei einem Brand im Studio irgendwie eine Frau erblickt und sich in die glatt verliebt, aber die hat selber irgendwie eine komplizierte, ich muss jetzt heiraten, Geschichte. Da, und deswegen wird es dann auch sehr kompliziert, das Ganze, ja, und wenn man, es ist schwierig, die Handlung zu beschreiben, weil es ist jetzt nicht so, das passiert und das passiert und das passiert, sondern der Robert De Niro geht so durchs Studio und da ist da ein Gespräch und dann redet er mal mit dem und dann hat er einen Klienten da, also sie versuchen halt wirklich so diesen vermeintlichen Hollywood-Management-Alltag abzubilden und da glaube ich auch, sehr pointiert und so zu zeigen wie skurril und abgehoben teilweise halt die leute sind die dort diese filmstudios latschen ja? und davon getrennt ich konnte das irgendwie nicht vereinigen ist eben diese liebesgeschichte was ich dem film ein bisschen vor, vorhalte ist, ähm, ist vielleicht aber auch der zeit geschoben meine, 1976 ist noch relativ früh Wobei, ich meine, Catch-22 wurde auch zu der mhm. Zeit bissig, konnten sie schon sein. Er ist zu wenig bissig. Mhm. Das ist meine, mein Vorwurf an dem Ganzen. Er ist, er ist nett, man schaut es an, und hat vielleicht ein paar Lacher, gerade Toni Curtis, wenn er so diese mhm. äh, Casablanca-esken Szenen spielt. ist irgendwie traumhaft und auch sehr, sehr lustig. Aber so generell versucht der Film so ein bisschen das auf die Schippe zu nehmen, das, das Hollywood mhm. und das Hollywood-Business. Aber ich glaube, es ist in anderen Filmen besser geklickt. Also kommt Aber mir Vielleicht so vor. war das
1: damals halt noch nicht so über. Dass Hollywood sich solch ja, einbildet oder hat also er noch mehr Respekt. Wenn dann? du es
0: anschaust, dann hast du auch so das Gefühl, der Film will ja. bisschen, aber er kann noch nicht haben so recht. Die alten
1: Herren in diesem Produktionskomitee halt die, die echten Witze alle rausgestrichen. <lacht> ja, und das, genau. ist nicht. das
0: war schon, es waren nämlich noch der genau, war, noch das war der selber sein, Mechanismus, der gewirkt, gewirkt hat. Ja. <lacht> Ja, man könnte sich ein paar anschauen. Ich glaube, der Cronenberg hat beispielsweise im letzten oder vorletzten Jahr dieses Stars to the Maps rausgebracht. Ja, das haben wir
1: eh angeschaut, oder? Das, haben wir das nicht angeschaut? Das Map to the Stars? Mm. Über die, äh, ja, ja, mit, ja, genau. mit der ja. Schauspielerin. Ja, genau. genau. Ja, das war Entweder sehr böse. Das. Ja, das war
0: sehr böse. <lacht> <lacht> ja, ja, und dann gibt es noch den, ähm, den Player, mit, äh, das war in den 90ern. Das ist auch so eine ja, hollywood ja. bretter -Poté sollte ja mhm. aber nicht die, so die Hollywood-Szene, sondern eher die -Szene, so die Modeszene ja. auf die Schippe nehmen. Man könnte sich sicherlich noch ein bisschen in diese Kritikfilme reinschauen. Ja, ich weiß, ich lasse mir noch offen, was ich Also du hast ihn dir angeschaut
1: anschaue. und warst zufrieden, aber nicht begeistert. Es war ein netter
0: Abend irgendwie mhm. und man hat schon ein paar Stellen gehabt, mhm. aber der Film wird mir nicht jetzt länger in okay. Erinnerung bleiben. Ja. Das <lacht> Na gut. Dann würde ich sagen...
1: Bis, ja, äh, wir haben uns diesmal ausnahmsweise am Donnerstag getroffen, aber äh, sofern nicht anders auf der Birtacher Homepage vermerkt wird, äh, wir treffen uns wieder nächsten Dienstag, 19.30 Uhr im Alten AKH, oh, bei Schlechtwetter ja. in der Zypresse. Sie sind herzlich eingeladen.
0: Ja, schön war's. Und,
1: ja? Tschüss. Tschüss. Ciao.